0: 小镇店铺五十平米小店，每天三千五到四千的营收，净利润百分之三十。五月份的拜师学艺项目是小面，接下来小面面馆梅老板会分享他的一些干货。说真的，我给大家找的这几位师傅啊，都挺厉害。这两年因为疫情，大部分老板都是哀嚎一片，但我们这几位师傅表现都非常不错。梅老板的小店今年也是逆势上扬。与其到同样生意差的同伴堆里找安全感、认同感，还不如向强者学习，看看他们做了什么，怎么做的。你只有跟比自己强的人在一起，才会越来越强。老板说：“老陈好，各位社群的老板好，再次简单的自我介绍一下。在之前的分享里也提到过，我是在四川一个五线小城的乡镇上开了一家面馆，今年已经十一个年头了。开业以来，靠着独特的产品、诚信的经营，赢得了良好的口碑，也得到了一大帮顾客朋友的认可，所以生意一直不错。”我的面馆就是一家典型的小而美的店，店铺面积50平米，装修简洁，产品简单。店里产品以面为主，米粉、抄手为辅，浇头只有三种，每天现做。现在算是淡季，每天店里基本也能保持在100斤左右的面的销量，旺季的时候最少保持在130斤面左右，还有一些其他的辅带产品。店里请的店员有三个，自己家里人三个。由于产品简单，损耗较少。加上我们这里小乡镇消费水平不高，所以产品综合毛利大约 50% 也就因为我们这里是小乡镇，人工成本低，固定开支相对便宜，再加上是自己的店铺，所以纯利润有 30% 左右。每天营业额保持在 3,500 到 4,000 左右，旺季的时候会更高一些。所以即使在现有的情况下，店里的盈利情况还算比较理想。这几年受疫情影响，各行各业备受打击，尤其是餐饮行业。但是我的店。今年的情况却好于去年同期，跟去年同期相比，今年我的销量反而增加了百分之十左右。这是怎么做到的呢？我想有以下几个方面的原因：首先，在产品上进行了改良，改良以后的产品出品更稳定，操作更简单，同时也加入了自己的一些原创的东西，让产品与众不同，更有自己的特色。这样的产品让顾客更容易形成明显的记忆点。第二，店里的软装进行了升级，首先是门头上做了第二广告。第二广告主要是做我们店里主打产品的卡布灯箱，然后在店里面有高清的产品图片灯箱，图片主次分明，引导顾客点餐，这样顾客进店更容易点我们想要顾客点的产品。同时，灯光上也做了一些调整，调整后店铺的整体视觉上更上档次。这里梅老板放上了一些店铺图片，听英文的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章看这些图片。第三是加大了抖音上的宣传力度，前年以来。刻意在抖音上加强了宣传的力度，同时开通了团购，在抖音内容上简单的分享了我们店的人事物，通过抖音上让同城的更多顾客了解到我们，了解到我们的产品，了解到我们的质量和我们的经营理念，让顾客觉得我们更加值得信任。第四是做了微信支付的会员，这些年的微信运营积累了将近六千的微信好友，通过商家版的微信引导微信好友主动成为本店会员，成为会员后顾客消费有积分。积分到达一定量的时候可以抵现金，这种小力度的活动看似不起眼，也能起到一定锁客的功能。第五是在店铺产品引流方面，我们以前用我们店里的一款非常好的产品弯杂面作为引流产品，吸引顾客。这款产品一直以来在顾客的心目中已经有了很高的认可度，形成了明显的记忆点。由于年前食材的上涨，在去年十一月份的时候，产品涨价了一次，这个引流产品就变成了利润产品。我在之前的分享中也曾经提到过。现在这个店可能不需要引流产品了，但是“十年老店”这几个字可能就是我的引流产品，所以我会刻意在最醒目的地方突出这几个字。目前看来，这个想法应该是起到效果了。综上所述，营业额的增加可能不是上面某一个点起的绝对作用，但是几个小环节加在一起，环环相克，肯定是有叠加效应的。所以，即使在大环境不好、在疫情的情况下，只要我们善于发现问题、善于观察、善于学习。让一家小店舒服地活下去，不是没有可能的。上面这些思路和做法，很多东西也不是我的原创，也是在社群里学到的，再结合自己的实际情况实践下来，效果是有的。所以我也非常感谢老陈给了我们这个平台，让我们有了相互学习的机会。在此再一次感谢老陈，也感谢各位老板的经验分享。自去年年底老陈推出小面拜师学艺以来，社群里也有蛮多老板报名参加了，这其中也有一部分开店的。接下来。我将在下面的几篇文章分享一下我们社群学院老板的一些成功以及失败的案例。以上是梅老板的分享，感兴趣的老板不要忘记加入小面拜师学艺直播交流群，音频下方有二维码，扫码加入。